0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定
1: 。
0: 节目一开始的时候，想跟大家先通告一下一个改期的消息。就是前两期我都在预告嘛，就说八月十号星期二是我们工作坊的报名的发布日。那现在因为疫情的一个发展的情况，我们就决定改期哈、哦。我们现在决定改往后推一个星期，改到八月十七号再发布、再报名。啊、呃，那其实对于工作坊本身的执行来说，影响是没有那么大的，因为我们工作坊都定在九月跟十月。一般来说，哈，如果按广州的经验的话，这个疫情控制住一个月以后，啊、呃，应该是没有问题的，大体上没有问题。可是，如果8月10号星期二我们发布出去，那刚好可能就是大家都是还是比较紧张的时候，那可能会非常的影响这个传播跟报名的情况，所以我们就选择往后推一点，哦，往后推一个星期，然后当大家对疫情的情绪下来了以后，疫情也更加的。稳定管控住了以后，我们再去做这个发布跟报名。那相应的工作坊的时间呢，也会有一点点的顺延，没有顺延很多哈，基本上会会往后再推一个星期、两个星期这样子。所以还是会做哈，我们一定会在2021年的下半年有一个系列哈，在九大概在9月、10月这样子。所以要说一声不好意思，说一声抱歉，就是我知道有些朋友可能在等哈，等这个工作坊开始报名，然后可能你们要再等久一点的时间哈，有点抱歉，所以就先跟这个大家说明一下，我们下周如无意外会发布这个报名。然后这期节目我们请到的嘉宾啊，厉害了，那个是我人生的搭档哈，也是我人生的伙伴，就是我的太太。啊，他的昵称叫委员长哈。那在这期节目里面，是他第一次来我的节目跟我做对谈哈。当然，新年彩蛋的时候，他有短短的放出来过一次跟他的聊天对话了，但是那个不是在录节目嘛？那这次呢，就是正儿八经的，他跟我录了一期节目。作为丈夫，作为先生。我是非常的兴奋的，就是自己的队友终于来了哈、啊，来了来了，他迎面向我们走来了，是，啊，这个我的太太委员长，大家欢迎，我们这期节目正式开始
1: 。
0: 有请委员长跟大家先打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是委员长。
0: OK， 那今天晚上我们聊的话题是什么来着
2: ？呃，今天晚上我们想要聊这个家务活是怎么分工的
0: 。天哪、啊，一来就这么劲爆嘛，一
2: 来就是这么
0: 戏剧化的一个话题嘛。好的，我们聊的就是家务怎么样去分工。<笑>可能对于很多夫妻情侣来说是一个蛮有趣的话题，又或者是非常不有趣的话题。嗯，我们从哪里开始？
2: 我不知道诶，你不是主持人吗
0: ？OK， 所以你希望我来主持
2: ？是啊。好，我我我是来当嘉宾的
0: 。OK， 那或许我们先从我们现在家里面有些怎么样的家务分工概况说起吧
2: 。好啊。嗯。我我我来说好不好？好啊。我们家呢，分工是这样子的，最主要的话呢，就分为。日常家庭的工作，还有我们家的猫凉粉的工作。嗯、呃，梁毅呢，他是负责煮饭的。日常的话，我是负责洗碗的。然后，但是我是负责买菜以及拖地、扫地的。嗯、呃，然后最近梁毅是会有帮忙，呃那个，呃，洗衣服的。对，我这一段好像讲的不太好。
0: 这么多自我审查的嘛，继续
2: 。<笑>
0: 没有，我我觉得我需要鼓励一下委员长，因为委员长对于做节目这种事情，其实他是第一，他不太习惯了，他没有上节目像我这样录节目的习惯。第二个事情就是，我觉得他会有很想把话说好把节目做好这样的一个心情，然后所以有的时候他就会对自己有某段表达，他就说不行 ，NG， 再来这样。啊，我觉得我可以给的鼓励就是继续
2: 。好吧，好吧，确实是我好紧张啊。对我们家主要现在就是呃家务活的话，就是我负责买菜，呃，然后梁毅会负责呃做饭，然后呢做完饭了以后呢，他会收拾碗筷，然后放到的那个洗碗盆里以后呢，就是会在我有空的时候呃再去洗碗这样子。嗯、呃，因为这个是每天都需要去做的。然后，呃，有一些不是每天都需要去做的事情，就例如买菜，我们大概是一周会买一次。然后还有，呃，拖地，呃，还有就打扫类型的话，可能就是一个月做一到两次这样子。那那一些也都是我会去承担的。呃，然后另外一个部分的家务活就是跟我们家的猫粮粉相关的。呃，因为我的工作是在客厅。然后凉意的工作是在呃小房间，就跟凉呃，凉粉生活的空间是更加高度相连的，所以凉粉的很多日常的，呃工作就像铲屎啊，还有喂猫粮、喂水啊，都是凉啊凉意他负责的这样子。但是我就会负责给凉粉买猫粮啊，还有买零食啊这种比较开心就买买买的工作是我来负责的。对，大概就是这样子
0: 。我提醒你一个很有趣的细节，嗯，就是因为我自己录的时候也会手舞足蹈，所以不经意之间就会敲到桌子。
2: <笑>对，刚刚敲到了鱼虾，<笑>有点痛。对
0: ，我看到了
1: 。<笑>呃，
0: 刚才他谈了基本的一个分工、哦，刚才一边听，其实我也一边有机会去回忆说，这个分工最初到底是怎么定下来的？你还记得吗
2: ？怎么定下来的？嗯啊、哦，我记得，嗯，可能成为一种比较系统性或规律性的，是在我们在加拿大生活的那段时间，因为就我就说煮饭这个事情嘛，嗯嗯、呃，就因为我在加拿大是要到公司那里去上班的。嗯，然后你就等于是在家，就是一个家庭主男这样子。
0: 对所，所以其实我是经历过一段家庭主男的角色
2: 。对，然后其实当时的话，是因为我下班就已经比较累了、嗯，所以日常的话，其实当时好像是买菜也是你负责的。对，就除了是周末，我们跟我们的室友一起。就打车去比较远的超市买菜，那个我们是一起出动的。以外，就平常的有一些比较新鲜的菜，都是你负责去买的。有时候就在接我下班的途中去买这样子，然后回来就你做饭，因为我通常都比较累，需要休息
0: 。是，所以是有过一段时间是，呃，所谓叫做我要做更多的家务，然后因为。委员长是有全职上班，然后我算是自由职业者，然后可能比较灵活的能够安排时间，而且会有比较多居家的时间。那个时候，那现在呢，就情况不一样，就是变成我们两个都居家
2: 。<笑>对，我们都是宅在家的。嗯<笑>
0: 、呃，对。然后你提到这个分工的问题，让我想起来，就是可能对于这意味着。家务分工可能是会有变动的，就在不同的人生时期，或者不同的感情时期，都是不一样的，是吗
2: ？嗯，我觉得是的，就是看双方的一个时间上的安排吧，然后还是会有偏向的。呃，我挺记得的，就是当时你在香港读书的时候，你跟我说过，就做饭是你一个挺解压的一个项目来的。那所以我会觉得，呃，除了在时间上，因为你是居家比较多的当时，另外一个就是你是会比较喜欢做吃的，对，我是比较喜欢吃的那个，<笑>对，
0: <笑>对，所以我很感激啦，就是你把做饭让给我，因为其实你也会做饭嘛，然后你把做饭让给我了以后，就相当于我。呃，做饭本身对于我来说，不管是那个切菜的动作，还是炒菜的动作，还是说做出来一种就，就就举个例子，比如说明天我想吃炖牛腩，然后可能我就会会想做这样子，就是这种自己想吃什么就去做出来的，其实蛮有疗愈的感觉。但如果从一个家务的角度来讲的话呢，那就意味着在我的世界里面，做饭这件事情它不纯粹是劳累，因为。对于很多人来说，做家务其实是有包含两个部分的，其实也等于我们现在等于提到了这个两个部分，就是一个部分就是那件事情本身可能是消耗性的，嗯，就是他做了会累会难受吧，就是反正，嗯，呃，另外一部分呢是享受的部分，就是可能啊，我不知道哈，因为对于我来说是做饭是享受，但是对于某些人来说可能把东西擦干净。把东西整理好，它是一种享受
2: 啊。对，对于我来说，把东西擦干净和整理清、嗯、呃整洁，是我一个比较舒服的一个点。嗯，是。然后，呃，我也想说一下，就是说，呃，其实我我是更享受准备配料的那个过程、嗯，就我不是很喜欢炒菜的那个过程
0: 。为什么呢？嗯
2: ，第一就是我觉得。炒菜那个，它需要涉及到一个调味，嗯哼，我觉得我在调味那方面把握的不是太好。然后呢，第二个呢，就是切菜会让我有一种整齐的感觉，就是我切菜你，你你如果还记得的话，我就会把它码好在一个碟子里面，啊、一份一份。我我记
0: 得，我记得。哎，这个部分你跟我很不一样，我很印象非常深刻。就我可以跟大家讲讲一讲这个部分，就是委员长切菜呢，它是。呃，举个例子吧，比如说你有蒜头、有姜、有青椒、有洋葱，就这些料头哈、哦。它切完了以后呢，它会在碟子上面，比如说它把洋葱放在四分之一的地方，然后把青椒放在四分之一的地方，把姜跟蒜放在四分之一的地方。就你如果在炒菜之前拿到这样一个碟子，你会发现就排得整整齐齐的，非常漂亮，而且。
2: 对，就是有点像人家录节目的那种、哦，对
0: 对对对对对就是那种美食博主，对对,对对
2: 对对对对对，美食
0: 博主录节目的时候告诉大家，哎，这个配料表是这样子的，这样子的，然后委员长就会切成那样子的
2: 。是，就是它能满足到我那个比较整齐的的需要，然后还有一个就是。炒菜第一个我刚刚说的就是味道，我觉得我自己比较难把握、嗯，而且呢，我是比较喜欢吃清淡的，嗯、你是比较喜欢吃重口味的，
1: 嗯
2: 呃，然后，然后还有一个就是，我觉得炒菜的过程是挺凌乱的嗯，嗯，就手忙
0: 脚乱之间可能会把东西丢一边，或者是没有那么的坚固，不是，不,不是，是这个意思吗？
2: 不是这个意思，是哦、就是刚刚刚刚想起来我切菜挺整齐的这个事情的时候。我就想起来，炒菜它其实是将一个整齐打乱的过程
1: 啊，对，
2: <笑>对，其实我是挺不喜欢，呃，也不能说不喜欢吧，反正就是没那么喜欢那种感觉
0: 。就原来是码的整整齐齐，现在结果要炒成一锅
2: 。<笑>对，但我很，呃，我也很享受那个，呃，装盘的那个那那瞬间，就是把不整齐变回整齐
0: 。嗯嗯。所以越来越清晰了，就是你对于把东西从混乱到整齐的这个过程，其实是给你带来一些心理上的愉悦的
2: 。是的，是的，是的，是的，是、嗯、的。我觉得可能这就是为什么现在我们家打扫跟拖地都是我来做。嗯
0: ，我做会达不到要求。是
2: 的，是的，是的，是的,是的你。哦，这个也
0: 是家务分工里面可能经常会遇到的问题哈、啊，就是。呃，其中有一些工作呢是,是有标准的
2: ，是的。然后
0: 呢，其中一方哪怕他愿意做，哪怕他努力做，但是他的标准会达不到
2: 。是的，是的。呃，就拿你晾衣服来说吧，因为最近都是你在晾衣服嘛，对不对？嗯，嗯、呃，我还记得刚开始你晾的时候，我就站在厨房那个窗户那里，就是指挥着你就敲那个窗户，然后告诉你。啊，你要怎么亮，然后要怎么样怎么样的，嗯，嗯对，其实我觉得也是，因为之前是我做的，所以我有一套标准，
0: 是
2: ，然后我会觉得我那套标准就已经很完美了，是，所以如果你接手的话，呃、嗯，我我是这么想的，就是觉得，嗯，就是避免你走弯路，所以我希望更多的告诉你怎么样做才能更好。就是在我的标准里面的更好，对
0: 。好了，艰难对话来了，因为这个刚才提到的这个东西，我们是曾经生过气，呃、嗯
1: ，是的
0: 、呃，以至于几乎要吵架，其实是已经在吵架了。嗯。然后我还原一下那个场景大概是怎么样哈、哦，或许有帮助给大家到想象。就是洗衣服嘛，然后洗衣服要晾在阳台，我们的洗衣机在阳台，然后洗完以后呢，这个我就负责出去把它衣服从洗衣机里面拿出来。然后挂到衣架上，以及把它挂到那个我们有一个阳台上面有一些攀爬的植物吧，以及有一个架子，然后我就要把它晾到那个架子上。然后呢，那天我晾的时候呢，我就发现我一边把衣服往这个衣架上面穿的时候呢，这个委员长同学就站在阳台，它是有个窗的，阳台的窗是后面是我们的厨房，他就站在厨房，隔着这个窗啊、哦、在看着我。然后呢，一边看呢，还一边有这个敲窗的动作，意思就说，哎，这个东西，反正我 get 到的意思哈，就是这个东西好像不是这样的啊，这个东西，就他的眼神传达的意思就是说，这个东西好像不是这样做的啊，你要按按按,按另外的一个方式做，这样是这个意思吗？是的
2: ，是的，是的，主要是因为我们的阳台是在厨房的外面，对，然后呢，我们的我们和隔壁家的那个那个抽油烟机的排烟管。他其实，如果你那个衣服晾在比较靠里面的时候，呃，中午或者晚上，呃，做饭的时候，那个油烟是会吹到那个衣服上面的。是。那因为之前是我晾衣服的嘛，是。我是已经设立了一条界限在那个那里面的，但梁毅他是不知道的，他就把衣服挂在呢靠里面的那个地方，而且是因为我们的阳台其实是跟隔壁家共用的。所以呢，我我我，因为我们都是呃，就是做家务的时候，我们呃，就是默认了挂一点到别人家是没有问题的，但是可能梁毅他不知道，嗯、呃，所以他就会很严格的把衣服都尽量往我们自己那方那面去挂，那就会呃比较贴近那个抽油烟机的那个管道。这样子就会让我有点着急。为什么呢？因为如果那抽油烟机呃吹到了那衣服上的话，衣服会有油迹、有味道，是。然后又要重新洗。更严重的话，嗯、可能破损了那件衣服
0: 。是。所以现在我听到，从理性上来讲，我是能理解为什么他当时在意的一个就是。离得抽油烟机的排气管道那么近，那么那些油腻的东西就会都吹到衣服上啦，对吧？
2: 是的，但是他当时不是这么理性的说，嗯、对我,我待会会讲到这个
0: 部分，<笑>我待会讲到这个部分，放心。呃，还有第二个部分，我跟你确认，就是呃，你想表达的，就是说，其实我是可以用多一点，呃，隔壁邻居的位置的，因为其实大家也有这个相当于默契，就是说过一点点，其实没关系，是这个意思吧？是的，所以你是希望我。把这刚才那两个呃标准或者说两个方向给都运用起来，把衣服往一个外面一点的地方去挂，以及往一个远离一点，对，就是远离那个车尾烟机排气管的方向去挂嘛。是的。那我当时没有那么冷静的，嗯，因为我的世界里面哈、哦，我给大家复盘，就是我的世界里面我看到的景象，就是有一个太太在那里监工。<笑>就是有一个有点像什么，有点像一个军队的指挥官哈，就告诉你的，就是网络有一个流行语，就是说你可以指点，但是你不要指指点点
2: <笑>。我觉得这个特别搞笑,<笑>，就是这种
0: 感觉。所以当时我的内心是有一些被东西被触发到的，就是我们我们经常平时吵架生气也也都有可能是这样子，就是你冷静下来，理性的去像我们刚才那样去去对话去分析，其实你是能理解能明白这个东西。呃，没有什么好冲突的，它就是一个很简单的共同利益，以及一个很简单的去保护我们共有的东西的一个过程。可是呢，在那一瞬间就会上头哈。那我我也多分享一点，就是那在做家务这种冲突的场景里面上头的时候，那我会怎么做呢？或者说我们是怎么做呢？就是当时我是记得，就是当我上头的时候，其实我脑袋里面是会有一些声音的
2: ，可大声了。
0: <笑>有听到吗？这是我脑袋里的声音哦
2: 。<笑>那你有反应出来
0: 啊？啊、呃，对，就是当我们的脑袋里面有一些骂人的声音的时候，其实我们的表情也会像表情包一样的给对方看到，对吧
2: ？必须的。
0: <笑><笑>所以我，我我的脑袋当时其实是有一些，我把它叫做是“财狗”的东西哈、哦，就是非暴力沟通里面说的，我们脑袋里面其实一直都会有一个声音。那那个声音有的时候是理性思考，但是也有的时候它就是在骂人哈、哦。那我那个时候就察觉到，我脑袋里面那把声音，它是在不断的骂街哈，就类似于说啊，你要不你自己来做啊啊，在那里指指点点干什么啊？然后我我不就已经很努力的在做了吗？你还想怎么样？就就类似于这样的话。当然，我我必须说，所谓的觉察就是你知道那些话它不是理性的，它只是一些在你心情烦躁、呃情绪极度沮丧或者是极度的。不解困惑的时候，反正就是一些负面情绪，所谓叫负面情绪的时候，它会涌现出来的一些不理性的声音。然后当我捕捉到这些声音以后呢，我就做深呼吸，因为那个时候我不管我说什么或者做什么那都是都是会怼对方的，想。所以其实最重要的是，我会先深呼吸，然后深呼吸了以后，我就发现说我自己是可以跟那个脑袋里面的骂街的声音相分离开的，就是我是我。那个骂街的声音是骂街的声音，然后呢，我就再退后一步去有空闲去想到说，那现在到底发生什么？就是我在意什么，以及我的太太在在意什么。然后我就发现，其实我这么在意，是因为我一直以来很重要的一个内心的有点像按钮一样的东西，它被按到了。这个按钮一直都很经典的就是，我需要自由。我不需要别人的指导，这个跟我原生家庭的一个场景很有关系了，这里就不多说了。大概意思就是，可能有些人也会有的，就成长过程中，家长总是一直的在替你去做一些决定，然后没有给到你自由选择。那么久而久之，你就会形成对这种类型的场景的一种应激性反应，就是你非常的反感有一个人去指导你做事情，啊，虽然。在理性的角度来讲，有的时候指导的确是必须的，因为你没有对方那么熟悉，你不是你你你不是专家，对方是在那个问题上的专家，所以在很多时候我们会需要一些指导，接受一些指导的意见。但是在刚才我说的那个原生家庭的创伤性情境下面呢，你那一刻你的内心就会很难受。就哪怕你的伴侣是出于好意、出于理性去给你指导，但是那一刻你就会觉得，哎呀，我不要这样的一个人去给我指导，我需要自主，我需要自由，怎么怎么样？就就那一瞬间内心的这个这个怎么讲，就是那个情绪的来源其实是这个部分。所以呢，当我看到了啊，又是这个按钮被按到了的时候，我就有一点熟悉，因为以前处理过嘛，无数次处理过。其实我们对吧？你还你还记得的话？就好多次了，都不知道数不清楚是多少次了，然后就等于强行的让自己知道说，这只是我惯常的一个被刺激到的点
2: 。是的，是的
1: 。
2: 我记得当时他是这么跟我说的，就他后来就进来了以后，就因为从阳台回来的时候，他就说。他就请求我说：“能不能不要这么远距离的吆喝的，让他去做一些什么事情？可以等他进来了以后，面对面的去跟他说。”我当时其实是有一点情绪的，然后我就会觉得你现在肯定是这样想的呀。等你进来了，我再让你出去重新弄过的时候，你肯定又会有情绪。就那那一瞬间，其实。对于我来说，我也是会，呃，有反抗的，就就是想要怼回你的那种感觉。所以，我当时，我我我我我，我我我当时我记得我就跟你说，就你这么跟我说了以后，我就跟你说，那是不是下次你进来了，然后我跟你说，然后你就会立马出去改？嗯，我觉得我后来就是，嗯，后来我是觉得，那个规则的那个需要更多的是我自己。
0: 就你察觉到了，其实有很重要的部分是你自己内心需要的部分
2: 。是的，就更多的需要是我自己。然后，呃，其实也不能说应该吧，我是觉得，呃，我可以多做一点点，就是能看到你去帮忙洗衣服的这个动作，就先表示 appreciate， 就是感激的。因为之前是我洗下衣服，你去晾嘛。但是那一天其实是从拿衣服出去洗到晾衣服，都是你来处理的。对，所以其实那一个部分我是需要先肯定和看到的。然后如果不如人意的时候，其实我有选择的，就是我要不就像呃我当时的那个，就是从玻璃隔着玻璃。敲窗，然后吆喝你，让你怎么去做，或者呢是，呃，待会儿自己再去做，或者真的就是你回来了以后再让你出去重新弄。但我当下为什么没有这么选择呢？呃，其实是基于以下两个原因的。第一就是我觉得如果让你进来了再出去弄，这样子可能会加重你的任务。就是如果你现在立马弄好，那不是更好吗？就是常常会有这样子的逻辑，是。可是这个逻辑未必是对方最想要的，是。就是我觉得他背后
0: 是替赵一方着想的，但是可能呈现出来就是一个更加表面上看不友好的方式
2: 。对，就是我其实可能是觉得我、嗯、我替你想了，对。但是可能你比这个东西，你还有更在意的东西。是的，对。所以我的这个对为你着想没有匹配到你更需要的东西，就成为了一个错位。那另外一个原因呢，就是因为太晒了，吃中午。然后呢，我不想出去晒，所以我就把第二个就等等你进来了以后，我再出去重新调整的这一个选项就删掉了，不存在了<笑>已经不存在的，对，因为确实是中午太晒了。是。然后我就把这个选项就跳过了，所以最后呈现出来的就是我很着急的在里面去吆喝你，希望你可以立马在当时就把它搞好。是。那其实我觉得我是会有那种，我觉得你做的不大标，然后自己全包干的，呃，就像拖地这个事情，拖地这个事情。你先等等，我们先
0: 不去拖地那里。刚才那个事情里面，我刚才委员长讲那段，我觉得好欣赏，就是他在刚才那个描述里面，其实有很强的自我同理的部分，以及去同理我的部分，就是理解自己，既理解自己又理解我。大家会听到，比如我有听到他说。自己之所以做出那样的选择，一方面他意识到是自己在乎那个东西，并且他意识到他之所以做了具体的那个选择，而不是另外的两个选选择背后的考虑又是什么？这就是很强烈的对自己负责、自我同理的一种能力。哇，我觉得好想给你鼓掌，这个能力好强，真的好强，不是每个人都能做到的。然后第二个部分就是我有发现说。当我们各自都能够先同理到自己，就是那个时候，可能我的情绪到底来源于自己的什么样的在乎，或者是来源于自己什么样的需要的时候，一件很神奇的事情就会发生了，就是你又会开始看到对方想要什么。所以对于我来说，我记得那个时候，其实进来了以后，你跟我说完了以后呢，我就会开始想，我就开始想说，那他哪怕要敲窗都要给我去说的那个事情，那又到底是为了什么呢？或许很重要哦，那那个时候我就开始想到说，哦，是抽油烟机的,的那个油烟的那个问题，而且他已经不是第一次告诉过我了，我只是在外面的时候听不清他说什么，然后没有 get 到是这么重要的一件事，但是它是重要的，其实
2: ，然后以
0: 及像那个晾晒的的空间的问题，就就所有的东西一瞬间就其实不难理解，是对，但是。我我我我想说的事情就是在那一瞬间能够去理解椭圆角到底在乎什么，其实是我可以做得到的。尤其是当我们做了刚才的那个第一步以后，我们就都能够再去为对方去想，说，哎，那他他,他到底在那个地方是在想什么呢
2: ？呃，我想澄清一下，就是、嗯，呃，刚刚那个那么理性的讨论，其实是往后可能第二、第三。第三步左右吧，第三、第四步吧，因为其实我觉得我是一个人，我是会有情绪的。对，你也是一个真实的人，你也会有情绪的。是。就我可能在有一些时候只能按我本能，我自己想到的去去做。是。去就像敲敲窗户，我当时可能如果我静下心来，我会有更多的选择，但我当时那个着急的心情就表现出来。是。呃，我觉得我们两个之间的话，其实是可以允许有情绪表达的。是，就你也们事实上
0: 也试过很多次。对、就是，其
2: 实你也会当时回来是有一些情绪跟脾气的，<笑>就是觉得我。为什么要隔那么远去告诉你什么什么的？啊、呃，我觉得这个是可以被理解的。我们刚刚就是，我们现在分享也不不代表说我们当下就没有一些火爆的情绪或者什么，这<笑>完全是完全有的。<笑>然后，而且也挺，就我是一个比较心急的人，所以我的情绪来得快，去的也快。然后，其实当下我们是有情绪上的比较大的。火花吗？还是碰撞？还是什么样的一个形容词？反正就是有点感
0: 知道吧。就我们彼此都其实是能感知到对。对、那个，就是
2: 生气了。对，简单来说就是生气了。<笑>对，但是就是我现在会有一个感，就是会跟梁毅说：“你生气，我也生气了。你赶紧抱一下我。对”对对，就是这样子的话才能够冷静，就慢慢的冷静下来。
0: 对你提到这个部分，我觉得很棒。就是它实际上没有那么的理想化。虽然在我的理解里面，我们的过程已经非常的理想化。因为举个例子，比如有些人吵架跟生气，它是以星期跟月为单位的。但是我记得我们之间的吵架，通常都是以分钟为单位去计算的。
2: <笑>呃，我觉得是这样子的，我我们会，我们之前我觉得我们刚在一起的时候吧，定立了一个比较重要的基调，就是吵架不过晚，就是睡觉之前把事情聊开，把问题解决
0: 。这是你的信念吗
2: ？对，这是我的信念
0: 。那也得有能力去做得到嘛。
2: <笑>呃，我觉得信念是。是双子商
0: 城，双子商城。
2: 这是是,是，这是对于双子座来说，信念是首要的，就是先要有信念，我才有行动的动力
0: 。是是，就对于你来说，你愿意这么做，简单来说就是是的，你愿意这么做，对的，这件事情才能做得成。是的，是啊，所以其实我很感激啊，我我我是真的，虽然这句话有点像口头禅的女生说到，但是。在我们的生活里面，好像还蛮多这些时刻，就是很很庆幸是这样子。坦白讲，是很庆幸是这样子。嗯，就是如果我在想，如果比如说委员长的个性里面有一条，就是我就是要冷暴力你，我就是要，虽然世界没有如果哈，这个世事是没有如果哈，但是我在想，如果他的信念是这样的话，还蛮难搞的，就是还还蛮也不叫难搞，就蛮痛苦的，不一定不行，但是可能要受多很多苦了。不
2: 其实我也有一些小的时候会冷暴力一下，就是怎么说呢？女生啊，说女生把这样子好像也不是太好。反正就是，其实有时候你真的很难去理性的去说，我不能理冷暴力他，或者是怎么样的才是更好的关系。反正就是我给自己定立了一个 principle， 就是一个信念。就是看着那个信念不太过，我觉得就可以了。就像我有时候也会关门，也会锁门，然后不让梁毅进来，因为就是很生气嘛。但是，<笑>但是,、那个、是我
0: 们以后可以。
2: <笑><笑>对，就是、是，但是，但是他，但是最后还是会，呃，就是他已经成为了一个潜意识，就是不能够，那个普通话应该要怎么说呢？就不能够。
0: 你先用粤语说一遍嘛
2: ，不能够端太久，这样你可以端一下，呃、但不能端太久、嗯。你还自
0: 己翻译过来了，哎，鼓掌。
2: <笑>对，要不然睡觉前就解决不了了。嗯，是。OK。对，我觉得是可以允许有小情绪的
0: 。我们已经跑到了怎么样吵架上面去了，是吗？对，今天我们的主题是家务，所以刚开始还原了一个家务的场景哈。哦对,
2: 对,对,对,对,对
0: ,哦、对,对对对。嗯，哦这种是一种关于合作跟标准的了，那还有一种就是关于分工这件事情，他可能就会有所谓叫做，因为有些人他就会觉得啊，这不公平，为什么都是我在做这样子？我们有过吗
2: ？肯定是有啊，肯定
0: 有哈、哦，肯定有哈、哦
2: ，肯定是有、呃。但是后来我想明白了，嗯嗯，呃，因为大家刚刚听到分工，也会听得出来，为什么梁毅就负责煮饭、收拾碗筷跟擦桌子。但是委员长呢，就是需要负责每周一次的买菜，然后还有拖地、搞卫生这样子，然后我还洗碗哦，我我我还洗碗，我会觉得洗碗跟做饭是可以 cancel 到，就是可以 let out， 就是大家这样子是平等，那我就做多了那个买菜跟那个拖地嘛，对不对？就有时候拖地拖的累的时候，也是会有抱怨过的，就会觉得。哎，我做的好累啊！你看我这一个星期又要上班，又要拖地，又要买菜，什么都是我。呃，这是有抱怨过的，我必须得很坦诚的跟大家说。但是这个抱怨不会很长，为什么呢？因为拖地呢，对于我来说是一个很舒服的，虽然累，但是很舒服。因为我是一个很喜欢，呃，忙的时候可能会比较乱。但是我忙完了以后，我是很需要整齐、整洁的这个状态来让我自己从忙碌当中抽离出来的。所以我每一天，就之前每一天工作，只只要不是最繁忙的季节，我都是会呃下班之前把桌面收拾好，摆整齐，这样子会让我觉得很舒服。就是桌面整齐，代表我今天的工作完成了。所以拖地对于我来说是一件很有要求的事情，梁毅它是绝对我达不到我的要求的，这样思想我就爽了，就会觉得，哎，与其让他做，他也达不到嘛，而且我自己这其实是我的需要，就是很多家庭对于客厅，呃的卫生没有我要求的那么的严苛，我都觉得自己有点强迫症和洁癖了。有来过我们家的朋友都知道，在我们家其实你可以很放松，除了有一件事情，就是换鞋子这件事情，就是我会孜孜不断的告诉你，嗯，这个区域呢可以穿这双呃鞋子，然后进入到了房间区域呢，你就可以不穿鞋鞋子了，因为我们的猫就在房间那里去活动嘛，然后房间我是会用手去擦那个地板，真的超级无敌干净的。但是我自己是感觉到很自豪的，就是把它擦得那么干净，对
0: 。所以这个里面它不仅仅包含一个所谓叫公不公平，对分工的问题，它还包含了你你在乎什么，是，就是自己对于，因为家是共同的嘛，是。但是共同的基础上呢，又会有一个很现实的情况，就是一个家里面的，不是每个人对于每个方面的关注程度都同等。以及对于他的应该怎么样的标准又会一样
2: ？是的，所以我觉得这是我自己有标准，是就就其他人他其实达不到你那个标准，因为这个标准是你给你自己的，其实，所以那就自己做呗。但是我觉得是可以，就对方可以做一些事情让我觉得舒服很多的，是就是向对方表达出来，哇，家里真的很干净。或者是呃，就是我是会很自豪的，家里拖的那么干净。就是像朋友进来，他们有时候说不穿鞋子行不行？我说当然可以啊，我家非常干净的，你不穿鞋子完全没有问题
0: 。但是你不要穿脏鞋子踩来踩去。
2: <笑>对,对,对,呃、对,对对对对，对对对对对所以其实我是有一种柔然而生的自豪感的。但就如果对方能够表达出同样的。呃、uh, ，appreciate， 或者是同样的自豪感，或者是在我这么努力打造的这个环境下，也感觉到像我一样的舒适跟自豪的话，我觉得就再累也是值得的。对
0: 。所以这里面我听到有两个部分，我是特别欣赏。的。第一个部分就是委员长他很清楚自己想要什么，就或者说他很清楚知道说要某个东西变得足够。理想状态的干净，这是我想要的东西，而不一不是说我可以拿着这个标准就去就去说，哎呀，你你达不到就是你不对，或者说这就是都是你的问题，你弄脏了就都是你的问题，就他有点超越了这个这个刚才我说的这种抱怨的角色去看到就是自己的标准，然后愿意为这个标准去负责，我很欣赏这个的，因为有的时候我们会不。看不见，这是自己来源于自己的部分，以及就逼着你的另一半或者是别的人去，就只是在 complain 嘛。然后第二个我也很欣赏的部分就是，他知道了以后，他会他用鼓励的方式，就他不只是去去鞭打我说，哎呀，我做的不够好，而是说，哎，当我做的好的时候呢，他是会给鼓励的，那就好很多啊。这个感觉对于伴侣来说，就是我不是只有惩罚，哎，我我没有惩罚，但是我是有鼓励啊。那同样的。我因为有鼓励，有正向的反馈，我就可以知道说，那我到底要怎么做才能够让他更觉得舒服一点，或者说让他更觉得满意一点。其实对于一个伴侣来说，就是我觉得我作为先生，我很乐意他的生活里面有更多的愉快跟舒服的部分。但问题在于，我得知道方法
1: ，我得知
0: 道怎么做。嗯我就给大家举个例子，就是我们家门口，呃，进门要换鞋这个问题，我很记得我跟你是商量了很久的
2: 。是的
0: ，我我给大家补充一点点背景，为什么会商量了很久，就是有好几次拖地的时候呢，那拖完哈，然后因为门口是连接屋外跟屋里面的一个交界的部分。那就意味着你在那个区域里面呢，当你打开门，然后踏进踏进就穿着脏的鞋子踏进这个区域的时候呢，你还要有一个换鞋的动作。那我们换鞋的鞋子的地方是在玄关，就是玄关旁边有一个鞋柜，要鞋柜下面呢也有一块垫子。那按我以前的理解呢，就是最理想的状态呢，就是把鞋子。完完全全的就踩在那个鞋柜下面的那块垫子上面，并且放在上面，对吧？是的，就是完全不踩出那个，呃，有它有一个区域，就是我们在门口放了一张地毯，小地毯。对，就是那张地毯就意味着脏鞋子就到此为止了啊，不要再往前踩了。是的。那很有趣的现象呢，就是我发现每一次，尤其是家里面拖完地以后。
1: <笑>然后
0: ，委员长对于那块门口的地毯，前面的那块地板的干净程度，<笑><笑>你在已经在笑的了，不行。对，你自己讲吧，我<笑>
2: 、哦。我其实是这样子的，因为我们家呢，正式来说是没有玄关的，就是我们的玄关就是用一个鞋柜隔开的一个地方。然后呢？我有隔
0: 开，对，就在旁边。
2: 对，就是旁边没有隔开。然后我们客厅的那个开关灯的那个地方呢，就刚好在那个位置。如果我们穿着拖鞋需要去开关灯的话呢，是需要走走到哦、呃，就会接触到一部分换鞋的那个地那个区域的。所以呢，我就必须得保证，特别是我刚拖好地了以后。凉意的脏鞋子不踏出那两块地毯，就是那个那两块鞋垫，因为鞋垫以外的地方我是有可能穿着拖鞋走过去的。那如果我的拖鞋走到那个脏的地面上，我的拖鞋再走到家里其他的地方，就等于污染了其他干净的地方嘛
0: ？对，你就你就把它当成是一个新冠病毒传播的过程，就懂了
2: 。<笑>对对对对，然后对，所以我就是特别特别是刚。呃，刚拖完地的那那那那一两天吧，我就会常常的盯着凉意换鞋子，以防他的鞋子出界了，出了那个换鞋垫的那个界限。对
0: ，就大家听这个场景是不是有点毛骨悚然<笑><笑>、呃？呃，主观的体验是什么呢？主观的体验就是。呃，自己在换鞋子，或者说在在那块地毯上面动作的时候，呃，反正走在那个附近区域的时候，就旁边有一个一双眼睛在非常严厉的观察着你。然后呢，可能你稍微的不注意，然后就会被念，或者是会会会有反馈马上就来了的那种感是那
2: 是因为我很希望我的劳动成果是被珍惜和尊重的
0: 。是。理性上现在肯定是能理解了
2: ，嗯，但当时是很烦，对不对
0: ？对，主观上会有有异样，并且我对于人活得要轻松这件事情其实是有追求的，所以你会观察到在一些生活细节上，如果我发现你变得很紧张，嗯，那就有点像抗体，就是就是。呃，生活里面有一些部分神经兮兮,兮、紧紧张张，这个是一个病，在我的世界里面它是病毒。那当我察觉到我的环境里面，要么是你，要么是我自己有这样的病毒的时候，我我就天然的会产生一些抗体，嗯，去想改变这些病毒，或者说这样说的严重一点，就是不要再有这些病毒。所以这也是一个模式来的。就是因为有的人也会说啊 ，so what？ 那那他紧张一点，这个东西就紧张一点嘛。对于你来说有什么问题？但是但是我就察觉到，可能是那份紧张让我觉得我的一些生活方式被被挑战了，或者说叫做我的生活方式就不存在了，我这个轻松的生活方式就不在了
1: 。
0: 嗯，所以后来我们花了一些时间去搞清楚到底各自在意，就是在这个点上到底各自其实是在在意什么。
2: 嗯，我觉得其实现在也还好了。你看你现在换鞋子也比较注意了，特别是我刚拖完地的那两。后
0: 来，后来有衍生出不同的方案，就比如说把那个
2: 垫子垫子挪远一点,远一点对，
0: 对，就是往那个前面再推一点。那个产生出来的好处就是换鞋的区域会大。就是其实我解释一下，就是为什么我们有的人说，那你主观上不不踩出去就好了，但问题就在于那块垫子其实不大。对，所以。而且我们的门呢，当它开的时候的那个角度呢，就是很容易会让你需要踩出来一点，那个门才能完全打开
1: 。是的。
0: 所以我后来就观察这个事情，就是假如我把我们的主观意愿都先放一边，为什么会出现这个踩出街这个现象？<笑>我就发现跟这个门的结构有关系，跟这个地毯的尺寸有关系，跟这个换鞋区域非常的不方便也有关系。是，就它好几个东西加在一起。刚才委员长也提到嘛，就是这个玄关其实根本就不是个玄关，是的啊，它跟这个结构是有关系的。因为有一些房子呢，它能够做到什么，就是能够做到那个玄关的位置是，就是正式进入客厅呢，客厅的地砖或者说地板是比那个玄关的地板要高一点的，那就天然的把你的鞋子啊什么的就挡在了一个外面的地方，因为你要先脱了鞋子，再迈上一级台阶，等于是。要再进入到客厅嘛？那可是我们家是没有这个设定的，并且呃，连玄关其实都没有，就只是在旁边放了个鞋柜。嗯、于是产生的结果就是，整个从开门到换鞋到出来这个动线其实是凌乱的，是的它没有一个科学的动线。所以在这样的情况下，就会出现换鞋子，但是踩出来，然后弄脏地方，然后触到了委员长的很介意的一个雷区，然后就会产生这样的冲突。所以我想说的事情是，如果我们只是在想说谁做的不够好的话，其实是观察不到这些部分的
2: 。是的，是的，是的，是的、嗯。然后我觉得现在的这个分工其实也都还好。是，就是现在就是各取所需
0: 。所以最后这个鞋子的问题，后来最后是怎么解决的？我们现在<笑>算解决了是吧？算解
2: 决了好像很久没有、
0: 嗯、没有为这个东西去反过心
2: 了。哎，我觉得是因为你留意了。Oh, oh. 你更加的，就是你能理解为什么我要这样子。
0: 对对对，所以留意是很不理解是很重要的。对
2: ，就是你理解，你才会去做嘛。对
0: 对,对而且这种理解不是那种被逼着说我必须去做的那个，其实不叫理解
2: ，就是、那个、叫迫。
0: 对，那个只叫只叫迫于无奈，或者说对对,对怎么讲，就是有点像拿被，既然我被一把刀逼着。胁破、oh,
1: ，哦，破
2: 。抱歉，抱歉，我的那个词语用的不是很好。对，胁破，
0: 胁破。对，就就胁迫，其实产生不了理解的
2: 。是的，嗯
0: ，然后我理解了以后，我就觉得说，那我注意一点喽。既然这个东西是委员长会介意的，并且给他带来痛苦的，是那如果透过我的注意能够减少他的痛苦呢？那那那个道理成不成立，其实没无关重要，无关紧要。是
2: 的，主要你想一下，我每就是每一次拖地都很累，是吧？那然后我我因为要工作嘛，也没有时间像穿，哎、呃，就是就是，呃，就是每个星期或者是每天拖地，所以我是希望那个整洁的程度尽可能的保留长一点
1: 。嗯，对。
2: 这这这是我的需要，就是为什么我会这么在意这个事情。第一就是我很很喜欢干净和整洁，第二个就是因为我每一次拖地需要付出的劳动是比较多的，那我希望那个整洁程度是可以尽量的延长，让这个家务不要成为一个负担。是，这样子的话，你看，就如果你稍微注意一下，就能够满足到这一个需要。然后就就少了很多的矛盾。如果我们每周都要拖地，那可能我就不能一个人包干拖地这个事情了。那我就只能够说，那我们就单双周 OK， 我第一周你第二周这样子。但如果我们大家都就是给一点点小的注意，去尽量保持在呃可能一两周才需要拖一次地，那我觉得这个程度和这个负担是我可以承受的。我也乐意去做的，嗯
0: ，是，
2: 对我只是需要你一点小的配合，是对
0: 。然后理解到这个以后，还有一个有趣的事情就是，不管是以前在加拿大，还是现在在在国内，我发现吸尘其实是一个能够帮帮助到干净的事情，就是多吸尘，那么就会能够就有点像保鲜的效果，就是保保质期能够长一点这样。
2: 是的，是的，而且我现在还有一个方案，就是局部性的去搞卫生。就像今天呢，就是靠近阳台的那个区域，它就有一些虫子嘛。而且因为我坐在这里掉了很多的头发，它既有头发，它就很容易会有积灰尘的。那我就拿一个布局部的去清理了这个卫生，那整体来说就会让我觉得又干净了。对
0: ，所以其实局部搞有一个好处，就是第一你没有那么累，是的；第二搞好了以后你还能心情好
2: ，是的，是的。但这个前提是它整体上不是很脏，嗯。但如果全家里都很脏的话，那你局部搞是没有意义的嘛？那对于我的性格来说，我就会觉得一不做二不休，哎，直接就把它全搞了
0: 。是。我尝试去理解这种心情
2: ，嗯，就是强迫症加洁癖患者的心情，<笑>
0: 那很不容易诶。就是看见自己觉得介意的事情，然后就动起手来去解决它、干掉它，其实不容易的。嗯
2: ，我觉得可能是因为我稍微比较独立吧，就有些时候我会觉得，如果那个东西真的是你很在意的，是。那你就去做，就我觉得其实是同样一个道理，就是我们凉粉当时要不要带回国这个事情，因为很折腾嘛。对。但是它其实是符合我这一套逻辑的。是。就我有一个好朋友，他就说，呃，如果凉粉留在加拿大的话，谁照顾都没有你自己照顾的那么好。
0: 是
2: 。就给不到你自己想要的那个照顾。是。
0: 所以，因为今天我们讲家务哈，想到这个我就发现，其实家务其实不仅仅在于什么拖地啊、做饭这些。嗯，你像照顾宠物，甚至把宠物从一个国家搬到另一个国家，其实也是家务的一部分。就是他只要不是工作赚钱，其实你就已经可以把它划入家务的部分。比如有的部分，我我现在想起来哈、哦，其实委员长还有做一个部分，我是感激的，但是刚才刚才没有算进去家务的部分，就是。他自己的小花园的那些植物盆栽，为什么这么说呢？就是我刚才说了，他的花园就是因为主要是他在打理，但是实际上那个花园我看着我也觉得很开心嘛，就满眼的绿色啊。他他最近做很多园丁的工作，就是他买很多植物这样子。那花园是，呃，我我是不太感兴趣，但是我虽然不感兴趣，可是我又有受益，就是我也是受益者。所以从这个角度上来讲，委员长这个东西是不是家务？我觉得是家务啊，对吧？你不能完全说，啊、哎，这只是你的兴趣，不是啊？他也是，也是能算家务啊。嗯、其实，同样的，像刚才他说凉粉那个事情，他把他从家他带回来，其实还蛮厉害的，真的有很多手续嘛。嗯，然后中间有带他去体检啊，打,打疫苗啊，什么什么的，对吧
2: ？我觉得家务这个词呢，嗯，传统的想象就是。搞卫生、做饭拖地呃，我觉得其实这一个定义是比较狭隘、狭小的。其实它包括了很多的东西，像宠物的照顾，你觉得是不是？呃，老人家的照顾跟沟通是不是？我觉得其实也是的。是它其实就是这个家里面它会发生的一些事情，呃，需要完成的也不能说任务吧，就是一些一些事项吧。我觉得他其实也都算是家务的范畴，需要两个人或者是一家人一起去协商的。哎<笑>，我又敲桌子了，就是它需要，就
1: 是
2: 他需要<笑>，就,就是呃，不单只是如果只就是夫妻之间，如果有小朋友或其他家庭成员的话，其实是需要共同协商的去。去去怎么去安排，怎么去去分担承担的
0: ？是，对啊，像你现在刚才提到的，比如一起跟我回家的时候，跟我爸妈吃饭，这也是家务啊。虽然这样说起来有点怎么讲，就家务这个词，我觉得是有一定的误导性的，因为误家务家务就好像有点给给你的感觉就是，哎呀，一定是得是累的东西，它才能算家务。但是，但是。陪陪长辈吃饭，这个我觉得也算啊，就为家里面做贡献
2: 啊。是的，是的，就像有些家庭有小朋友的，辅导小朋友算不算,算、啊？其实我觉得也是算。
0: 算啊，对呀、啊。是的，对呀、啊啊，对啊。这么说来的话，真的很多东西都算家务哎
2: 是。是的，是的，其实就是这个家里面发生的事情，或需要发生的事情，或
0: 者甚至你可以理解成对家里面有好处的事情，都算。就举个例子，比如。呃，你去买菜，但同时你跟那个买菜的档主给，呃，就是就是套近乎，嗯，呃、那套近乎这个部分是算什么呢？我觉得也可以算呢，因为他对家也有贡献呢、啊
2: 。是，就是为什么我们家的买菜也是我负责呢？是因为我呢，嗯，我,我比较
0: 被容易被人家骗，对吧？啊，对对对对,对，<笑>也比较骗就比较容易被坑
2: 。呃。对，就是你的性格不是很呃适合市场的，跟市场的店主打交道，对，就比较吃不开。对，这、这个<笑>这个词是不是用的很地道
0: ？可能我跟我爸有点像，就是类似于哎呀，他要两块钱、啊，那就两块钱，就我绝对不会还价说，说哎呀一块九啦或一块八啦，一呃一块五啦,啦，我绝对不会做这种事
2: 情。哎、呃，我不觉得，其实不单只是讲价这个事情，因为、哦、因为为什么说呢？嗯。那些菜菜主其实他虽然没有定义成你的朋友，但是他有就如果是一些比较好的，他其实也是你生活很重要的一个部分。因为你想一下，你每个星期就对于我们来说是每个星期我都要去见他一面，嗯，呃，有些人可能是隔天去买菜或每天去买菜的，那那些档主其实也是他很熟悉的一个人。对，但对就对于我来说是的，可能对于你来说就是去买菜，然后讲不讲价。但对于我来说，就像我我会有一一档比较固定的卖鸡的那档摊主，对，就是就是有时候他会说，诶，今天怎么星期五来买菜？你不是平常都星期六吗？这其实是大家在呃比较固定，就是怎么说比较成，嗯。就是比较多次的那个有了一个默契，对。就
0: 是、所以一个很有趣的现象就是，这个现实生活中的梁姨呢比较像个社恐，然后现实世界中的委员长呢就很吃得开，就是他他真的吃得开到什么程度，就是连小区保安见到他说：“哎，委员长来了。”这样很神奇。我跟他讲，真的。呃，我都不明白为什么去菜市场哈，每个人都会跟他打招呼
2: 。对，所以我觉得其实，在去菜市场这个事情对于我来说是挺开心的。是<笑>，嗯，就除了也是社交
0: 嘛，
2: 哦，对，也是社交的一部分，而且就除了可以买到好吃的菜，我喜欢的菜以外，就是就是社交的一部分。对他们，其实在我我的生活中。呃，也在无形中占据了一定的分量跟角色，担担当了一定的角色。嗯
0: ，我感觉我也 Q 回来了，因为我今天我谈家务。啊，对对对,对,对,对買，买菜也是家务、啊，但也是是是，对是是对對,
2: 对，我觉得这就是一个分工， okay. 就是我更乐于去做这件事情、嗯。当然了，如果有一些事情我们两个都不愿意做的话，有没有这种情况吗？想一下，倒垃圾算吗
0: ？算，某种程度上的算
2: 。那我们是怎么解决的
0: ？呃，因为倒垃圾的情况，我的观察是这样子的，就是会有一些时候，我们会觉得太久了。嗯，就是这种彼此都觉得放太久的情况，其实就是属于
1: 大家都不愿意、那么
0: 的热衷跟愿意去做的事情。嗯，就是，嗯、呃。家务这种事情，在某一些时候有点像一个不断恶化的肿瘤，就是你早一点去处理它，它就会早一点好；但是如果你两个人都放着，它就会慢慢恶化。所以倒垃圾就有点在我们的生活里面有点像这种样子类型的设定。嗯，我我观察到后来我们的解决其实也不算什么解决方法，就是受不了了就倒。
2: 对，其实我觉得我们是可以有悬疑味觉的东西的，因为我们的生活还在继续嘛、啊。是是是，我觉得倒垃圾这个事情暂时是无解的，因为我们曾经哦，曾经真的试过，一打开房就家里的门，就说怎么会有一股味道？对，然后就发现啊，原来那个垃圾就忘记倒了
0: 。不一定，这也是个悬案。我跟你讲，这个事情是个悬案，就是为什么？嗯、就是因为。我打开门也闻到垃圾味，那个不叫垃圾，叫垃圾。哦、垃
1: 圾<笑>当然
0: 有些人叫垃圾哈、啊。在我的世界里面，它叫垃圾
2: 。不是、嗯，除了那段时间楼梯有一股垃圾味道了以外，嗯、其实我们也有试过，就是因为家里没有还是同意
0: 叫垃圾吧。只要你叫垃圾、嗯，那就是垃圾吧。<笑>
2: <笑><笑>我,我的普通话真
0: 的、呃呃我我的意思是，我也认同打开门的时候有垃圾味。对。可是我发现走到，因为因为呃，我们的垃圾桶就主垃圾桶跟有机垃圾就都是放厨房的部分的。那我的判断是要寻根嘛
1: ，就是你
0: 得你得，如果那个味道的确是从那边飘过来的，我就原路寻过去嘛。可是我发现原路寻过去又没有哦，很多次都没有的哦。就是那个在门口闻到的垃圾味，跟在垃圾桶旁边闻到的垃圾味不一样
2: 。反正反正我不管了、啊，反正就是开窗透了一下气以后，那个味道就没有了。但前提是立马把那垃圾倒了、
0: 嗯。那当然，我们都会做这样的事情。对，
2: 对所以呃，倒垃圾这个事情呢，在我们家呢就是。没人热衷，现在还正在寻找方案，怎么样去更好的妥、妥理妥善的处理我们这个倒垃圾的问题
0: ？你可以这么想啊、呃，当然现在我们也可以先由着它了，就留一个尾巴哈
2: 。对啊，我在
0: 想，呃，垃圾跟天气有关系，就到夏天的时候可能，呃。有，尤其是生鲜有机的食物产渣什么的，就会更容易出
2: 。其实不是的，你看像妈妈他们家，他们每天都倒垃圾的，就是不知道为什么到我们这里，就是谁都不爱倒垃圾。嗯
0: ，有其中一个我内心发现可能潜藏的信念，嗯，就是垃圾袋用一个少一个。<笑><笑>对我我我旁述一下为什么会这样子，就是我们的垃圾袋是用什么呢？就是用比如像河马先生那种比较，就我们有两个垃圾桶，然后一个是比较小的装厨余垃圾的垃圾垃圾小垃圾箱，那个垃圾箱通常用的是类似于什么，我们买面包啊、买菜啊的那种中型中小型的垃圾袋，然后另一个主垃圾桶呢是用那种比较大的垃圾袋，而比较大的垃圾袋呢就虽需要。买比较多的东西的时候，就比如说去超市买了一堆东西的时候，超市给给你的那个垃圾袋，我好想
2: 笑啊！原来是这样，是
0: 至少在我的潜意识里面，我觉察到有这个部分
2: 。我我我有想到一个原因，就是我很害怕那个垃圾会滴水哦， oh? 所以我每一次都很害怕把它提起来。如果当我提起来它滴水了，怎么办？嗯、它对于我来说就是一个很，嗯、呃
0: ，恐怖片
2: ，好坦感的事情
0: ，慌张
2: ，对，很慌乱，就是对对、啊、那个过程会很慌乱
0: ，而且而且会很 disgusting， 是吧？就是就是很恶心
2: ，对对对对对，所以我觉得可能我潜意识也是有这个想法，所以让我不是很热衷的倒垃圾
0: ，是是的，所以表面的行为是。不做，少做，回避做，但背后有一些原因，可能是这些觉得很恶心，然后很很排斥、很反感的东西
2: 。其实我觉得我刚刚说的那个是可以呃联系回我拖地的那个的，因为我很害怕那个垃圾会滴水、哦，除了它很臭、很脏以外，它会弄脏了我拖完干净的地。它会加速了这个地从干净变成脏了，又要再拖地的这个过程
0: ，好有画面感哦
2: 、啊。是的，我觉得这是呃，我觉得我还是一个比较自洽的一个人来的。对，
0: 嗯，好了，已经聊了一个多小时了
2: 。好，那<笑>你觉得怎么样？我觉得挺好的，我觉得挺好的。我们虽然常常都跑偏题了，嗯、呃，还好啊，
0: 还好啊，我觉得。保持的挺好的
2: ，真的吗？
0: 真的，真的，真的。以第一次来录,录的角度来讲，我觉得很惊艳，就是就是惊 surprise 惊喜加 marvelous
2: 。<笑><笑>好，那谢谢大家、嗯，我是委员长
0: 。对，可能此就就刚才在称赞完以后，我的脑袋里面有另外一个声音跑出来就，就类似于好像还有很多没有聊到，这样我们就留给未来吧，因为反正你也不只是来一次嘛。
2: 是的，是的，我今天不知道为什么就突然间很想聊一下搞卫，生，不是不是搞卫生，做家务这个事情，所以我就一拍脑袋的跟梁姨说，行吧，要不我们再录一期，给你留一个呃存货，以防你什么时候来不及或者没想到录什么的时候，我这一期可以顶上。<笑>
0: 好吧，这么的照顾我，谢谢，谢谢，谢谢，我们下期再见，拜拜，我是梁毅
2: ，拜拜，我是委员长
0: ，那我们下期再见
2: 。